0: おはようございます2022年3月8日火曜日第431回クレイティブライフシーズン3になります4月まであと3週間と4日です2022年度が始まるまでカウントダウンをしていますまずですねユーデミーのセールですねこのポッドキャストをお聞きの方はですねまたセールやってるのとということで、頻繁に、ユデミはね、頻繁にセールしてますので、えー、対象コースが 1,610 円からということで、えー、9日水曜日までですから、明日、あさって、明日までか、明日の夜までですね、えー、絶対にこれは受けてほしいというね、フォトショップ講座、ブレンダー、パイソン何度もね、しつこく紹介してきましたので、えー、今日はですね、プロダクトデザインの講座を一つおすすめ講座ご紹介したいと思うんですが、講座名がですね、手を動かして学ぶプロダクトデザイン入門、デザイン思考、プロトタイピングアジャイルの考え方と実践と、プロダクトを企画して、まあ、それを実現するまでのプロセスをデザイン思考、それからプロトタイピングアジャイル、さまざまなトレンド手法を用いながら進めていくということを学ぶということですね。えー、講師の方はですね、ワ、えー・アサ日さんという方で、えー、アクセンチュアに行って、えー、働かれていて、でえー、今はですね、えーあ、2020年に新しい会社を作って、えー、オンライン学習サイトなどを運用している、スタディメーターという。会社のの代表取締役の方でですすなんかサイトを見てみたらですね結構面白い取り組みがありましてえ高校生と企業が一緒にこう社会課題解決をするというプロジェクト活動などもされていてえ具体的にあのもう事例が出ていましたね。結構興味深いなと思って後からまたもうちょっと調べてみようと思うんですがこの箕輪朝日さんという方が。公開されている講座ですでこの手を動かして学ぶプロダクトデザイン入門ですけれども3時間半ぐらいのものですねで通常ですと1万9800円のコースですそれが今セール中で1840円これねユーデビーのセールって相変わらず強烈で割引で言うとですね 91% オフですね1万9800円の講座が 1,840 円ですね。2,000 円かからないというね、ことで。まあ、あの、プロダクトデザインで特にですね、このデザイン思考であるとか、アジャイルというのを一緒に学びながらということですから、まあ、そういったところに興味のある方はですね、えー、この機会に 91% オフですから、えー3、3時間半ぐらいですからね、まあ、1日空き時間があればすぐ見れると思いますけれども、ご紹介したいと思います。はい、Apple、えー、のイベントが9日水曜日、午前3時からです。えー、まあ、いろんなね、噂が出ております。iPhone の SE、第3世代が出るんじゃないかとか、新型 iPad の Air が出るんじゃないか、あるいは M2 プロセッサー搭載の MacBook Pro が出るんじゃないかとかですね。これ、噂話ですけどもね。あと ARVR のヘッドセットをずっとね言われている、まあ、年末と言われてますけれどもですからこれはまあ6月の WWDC で何かちょっと発表があってっていうねこれも噂話ですねアップルのエクスペ e n ンスっていうのはですね製品が発表される前からすでに始まるんですよねこれはもう音楽アーティストのファンコミュニティもそうだしプロレスのコミュニティなんかもそうですねこのファンが妄想するくらいの世界観を持っていたりブランド力を持つということがすごいわけですでアップルのファンというのはまず妄想して楽しみますよね今みたいにイベントの前はいろんなこんな製品が出るんじゃないかとかっていろいろ噂話をするわけですねで楽しみますでアップルイベントで楽しむそして新製品を買う楽しみがありそして買って使う楽しみがあるさらに人に自慢する楽しみもあるとこれらすべてがアップルのエクスペリエンスなんですね。なかなかここまでのファンコミュニティを持つ企業っていうのはないんですけれどもね。ですからまあ Apple ファンの人たちというのはもうすでに楽しんでるわけです。ということでまあアップルイベントがね、えー、明日あります。あの深夜3時からですね。えー、ちょっとね、勤めてる方は難しいと思いますが。で、私がですね、今一番注目しているデバイスというのは Amazon のです Grow、ね、という AmazonGrow というデバイス。これは非常に注目していて、えー、とこれはです、ね、子供向けのビデオチャットプロジェクターっていうのかな。えー、結構でかいです。そうですね靴,靴箱と同じぐらい。靴箱っていうかあの靴を、靴屋さん行くと靴売ってますよね。で買ったら靴をこう箱に入れてくれますよね。あの,あのぐらいの大きさです。ティッシュの箱よりも 1.5 倍ぐらい大きいぐらい感じですかね。で、それを縦に置いたような感じのデバイスです。で、真ん中に8インチの縦型のディスプレイがあって、下にスピーカーがあって、で、上にカメラがあって、プロジェクターがついてます。で非常に高度なセンシングの技術が採用されていまして、でまずですね、その a m a z o n g o w を置きますね。縦に、縦に置きます。で、そうするとですねそしてその前にですねスクリーンを引くんですねテーブルクロスみたいな感じの白いシートなんですけれどもそれを引きますで AmazonGrow の一番上のところが下向きのプロジェクターになっていてそのテーブルクロスのような専用マットにですねこの映像を投影するんですねで具体的にどういう利用シーンになるかというとお母さんが勤務先から、えー、タブレットを使って例えば図鑑アプリを起動すると。でそうすると家にいる子どもたちはその AmazonGrow とその AmazonGrow の前に引いているこの専用マットですね。そこにその投影される。ちなみにこの専用マットっていうのはですね大体ディスプレイでいうと19インチぐらいある非常に大きいものです。で子どもたちはその専用マットに投影されたまあそのの図鑑アプリの画面をですねあの実際にこう操作できるんですねそのマットの上でこれが非常に高度なセンシングの技術を使っていてですから19インチ相当のディスプレイの上で指で操作しているような感じです実際はただの白いマットなんですけどもですから遠くに離れたお母さんと一緒にこの図鑑アプリを使ってまあね、いろいろこうアニメーションがあってタップして動かしたりとかねいろいろ話を聞いて絵本を読んでもらったりとかねそういうことができるこれねすごいアイデ,アだ,なア,イデアだなと思っていてあの離れている家族まあ例えば、ね、お,お父さんお母さんが働きに出てるとおばあちゃんが家にいるとかねでお母さんがその仕事終わったらばそのちょっと待ってる間のね時間を利用して子供たちとこうビデオ通話いいろいろこう勉強したりとかゲームをしたりとかっていうことができる、まあ、家庭向けの、ね、デバイスなのででポイントはですねこのバーチャルではなくてあくまでも生身の人と人をつなげるデバイスになっているということなんですね子どもたちのインタラクティブかつイマーシブなクリエイティブな環境になり得るものですね、まあ、離れてる友達とまるで同じ部屋にいるような感じで遊ぶことができるわけですねあるいは離れた場所にいるおじいちゃんとかおばあちゃんと一緒にパズルゲームをやったり一緒にデジタルブロックを組み立てるといろいろできます。でとにかくその専用マットっていうのがね19インチ相当の大きいものなのでだから子供が3人ぐらい一緒にその操作ができるわけです。子供側はですね AmazonGrow を使ってお母さんはタブレット携帯用のタブレットを持ってこう操作ができるというものなんでですねでこれはですね、えー、販売されてるかというと実はねまだね販売という形ではなくて、えー、リクエストアンインビテーションという形になってまして Amazon、えー、のサイト行きますと Amazon グローでね検索するあ日,本日本ではまだ買えませんけれどもアメリカで Amazon で、えー、この Amazon グローを検索するとですねページが出てきます。そして、リクエスト・インビテーションというところをクリックすると、招待状が届くんですね。で、それがね、3日ぐらいで届く。まあ、すべての人に届くわけじゃないみたいですけども。で、その招待状が来たらですね、249.99 ドルですから、まあ、大体3万円ぐらいですね。3万円ぐらいで買います。で、どういうデバイスなのかっていうのを、あのぜひ見ていただきたいんですけど、これ、メディアの記事よりもですね、YouTube で一般ユーザー、もう購入された一般の人が、アンボックスという YouTube のコンテンツ、ありますよね、こう、アマゾンから届いてから、あの中を開いて、組み立てて、使うところまで全部見せてくれる動画っていうのが、たくさん上がってるんですけど、それを見た方がね、すごい分かりやすいです。あとは、子どもたちが遊んでる様子ですね、っていうのを見ると分かりやすいと思います。Amazon グロー・アンボックスで YouTube で検索すると,、えー、とたくさん出てきますのでそれを見ると分かりますはいえっ、ー、とね伊藤浄一さんのポッドキャストでついにですね NFT の会員証発行というね、えー、実験をやるということでこれはあのポッドキャストと連動したコミュニティがありますでそこで NFT の会員証を発行するというなんかオープンソースのプロジェクトになっていて、ダイナミック NFT っていう独自の技術を使うらしいんですね。で、伊藤ジョイスさんは、あの、MIT のメディアラボの所長だった方なので、まあ、アカデミックなメンバーが多いんですよね。だから、優秀なエンジニアの方もたくさんいるようで、えー、こういった技術をオープンソースでやるということで、非常にもう興味津々といいますかですね。だから、なんでしょうね。お金から離れた NFT っていうのがいろいろ、重要かなと思っていていその作品をねオークションで売るとかっていうことになるとそのお金の価値だけで語られる NFT ってことになっちゃうとお金を持っっててるる人しかねね参加でできなないっていう感じになるんですよ、ね、特にイーサリアムの場合はガス代がものすごい高いし NFT 削るのにねまた何千円とかもかかるしとにかくねお金がかかるんですよね。ですから、そのお金の価値で測られる NFT とはちょっと離れたところのアイデアで、この伊藤潮志さんがやってるようなですね、このダイナミック NFT みたいな、こういうところに革新性がなんかあるなというふうに感じているのであのすごい注目してます。私もちょっとコミュニティに入りたいなと思ってるぐらいなんですけども。何か新しいことをやっていくときに、まあそうですね、10個、10個新しいことにチャレンジすると、まあ1個うまくいくかどうかっていう感じですよね。ですから100回挑戦すると、まあ10個ぐらいはうまくいくかなと。私もずっと、も、まあ、そうですね。100回ぐらい挑戦して10個ぐらいうまくいくかなっていう感じですよね。逆に何の失敗もなくうまくいったらもう要注意で、それはもうたまたまうまくいった可能性が非常に高くてですね、えー、課題評価のまま大きくなっていって、だ、ま、だんだん歪みが大きくなっていくというパターンですから、まあ、私もちょっと経験済みなので苦い経験がありますけれども何の失敗もなくですね、ね。うまくいいっった,ったら本当危なでです、ね、ですからもう失敗っていうのはもう当たり前というか失敗があるからこそですね、えー、うまくいくということになりますからね、まあ、人生でも同じといいますか失敗が少ないということは何もやってないということに等しいというぐらいの感じですよね。だから、このこういうね取り組みという女子さんがやっているようなものっていうのは、必ずしも何か結果が出るとかね、うまくいくとかっていうことはわからないわけです。全くやってみないとわからない。昨日お話ししましたよね、昨日のうのラフコンセンサスラン,ンランニング行動の話をしましたけれども、まあ、要するに、もう、まずじゃあ動かしてみようよと、ある程度リスクを許容しながらですね、とにかく一回動かしてみようよっていうところから始まるわけですから。そうすると最初は失敗するわけで必ず失敗をするとその失敗を繰り返しながらとにかくやって動かしていこうよとであの結果を見ていこうよというようなところがまあ非常に分かりやすい言葉で言えばチャレンジ精神と言いますかですねだから失敗をすることでまあ人に迷惑がかかったりとかいろいろこうまあネガティブな部分も多少含むわけですけれどもでもそういったところも許容しつつですね先に進むということで初めて新しいことが形になっていくということはまあ時間がかかることなのでですからまあこういった取り組みというのをですね、えー、応援をしたいなと思うと同時にですねまあ自分でもやっていきたいなと。でですねい、えー、いよいよその来月このポッドキャストもえシーズン4に入るということで、えー、何かこの路線を変えるとかですね見直しをするということはないんですけれども、えー、とこのポッドキャストのコミュニティサイトというのを立ち上げる予定になっています来月からですねで Vimeo o ン d e m でやっているクリエイティブライフストリームも全部そのポッドキャストのコミュニティサイトの方に全部持ってくる予定です。今全部散乱した状態なのでそれを一箇所に集めるという形にしたいと思っています。まあ、ただですね、あの、ポッドキャスト聞いてないと意味不明な内容になりますのであの誰でもアクセスするような感じではなくてあくまでもこのポッドキャストのリスナー向けのサイトという形にしたいので、まあ、例えばそのリニューアルするたびにですね、ログイン情報はこう変更して、で、ポッドキャストでそのログイン情報を伝えるというような形にすればですね、えー、だから SNS とかでは、Twitter とかでは投稿はしないで、全部ポッドキャストの中で完結させるということであればですね、リスナー向けというあの仕様になりますので、まあ、そういったことでちょっといろいろ試したいと思います。まあ、今まで通りデザイン、アート、テクノロジーを中心としたクリエイティブを語り合う、実践し合う内容でいきたいと思います。まあ、複数の専門を持つ掛け算の生き方をね、推奨しているので、まあ、イラストレーターでプログラマーとか、ウェブデザイナーで造形作家とかね、大学の教授でプロレスラーとかね、まあ、そういった複数の専門で掛け算的に自分の設計を立てていくというような、そういう人を増やしていきたいと。いいううこことともありますすのでで、まあ、そういったことを含めてですねクリエイティブを中心にまあ展開すると今まで通りの内容でシーズン4もやっていきたいと思います。で、このコミュニティサイトというのも来月立ち上がるので、まあ、そちらの方を活用できるような形でですねえ準備を進めています。はい、えー、13日日曜日アドビ b e エディケーションリーダークリエイティブフェス2022ということでアドビのさまざまなツールを使って学校の授業を行っているとでそういったその事例をですね、えー、紹介してくれますで私も、えー、クリエイティブツールの最前線ということで AI を使ったクリエイティブについて簡単にお話をしますで参加希望される方はですね、えー、10日木曜日の午後6時までになっておりますので無料,無料ですけれども登録が必要なので、えー google 検索でえクリエイティブフェス2022というふうに入力していただければ、えー、ヒットしますのでまあ多分ねニュースサイトか何かの告知ページというか告知記事が出てくると思うのでそこからリンクをたどっていただくことでも構わないと思いますはいそして26日土曜日今季最後の Photoshop ライブになります26日土曜日午前10時から「色彩と光の仕組み3回」シリーズの無理やり最終回にしちゃいましたけれども今季最後の「フォトショップライブ」最終回ということでこの「色彩と光の仕組み」も最後と作品制作権ということであとですね時間的にちょっとできるかどうかわからないんですが今後のフォトショップ周りの話もし話せる部分があったら追加して話してて話いいいきたいと思います、えー、参加希望の方はですねあ、まだノートに告知ページが出ていない、えー、今日出しましょう。とりあえず Twitter とかではもう参加希望の方たくさんあの連絡が来ているので、えー、そちらの方にはですね、えー、前日にまたお送りしますが、えー、告知ページが出たらあるいはもう DM で送れる方は直接 DM で送ってください。前日の25日の夕方までにこちらから DM をお送りいたします。それではまた明日